0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay Om hur vi drar och hanterar gränser- mellan arbete och fritid. Och när de här gränserna- kanske helt sätts ur spel. Har du hört en kollega säga- att den tar ett walking meeting idag? Alltså, man är med på ett möte- men finns med över videolänk på telefon samtidigt som man kanske är ute och går. Och då ger man också en liten hint för att förvarna om att ljud från omgivningen kan störa eller stöka till det. Och det här är väl egentligen inte så mycket annorlunda från ett vanligt telefonsamtal. Förutom att vi brukade förvänta oss att när det är möte, ja men då är alla på plats. Coronapandemin har klart förändrat hur många av oss arbetar- och även hur vi ser på arbetsplatsen. Varför åka till jobbet om vi kan stanna hemma? Och om det som vi tänker prata med kollegorna om- inte är alldeles för hemligt- ja, men då kan man väl lika gärna göra det på en promenad samtidigt- och slippa vänta med promenaden till efterjobbet. Helt enkelt lite mer frihet- Lite mer flexibilitet, men med mera digitala inslag. Och kanske lite mer arbetsgrejer på köksbordet. Tänk om arbetsplatsen för många av oss går från att vara något som vi främst ser är till för arbete- till att mer handla om det sociala, när det visar sig att arbetsuppgifterna går att göra ändå. Men kanske är det också fortfarande en fysisk gräns? som många behöver mellan arbete och fritid. Ulf Melin är professor i informatik vid avdelningen för informationssystem och digitalisering. Han forskar om digitalisering i samhället och hur organisationer och individer både påverkar och påverkas av utveckling och användning av digitala tjänster. Han har tittat på de strategier vi använder mellan arbete och fritid. Hur gränser kan hanteras och hur gränser kan utmanas och omvärderas. Och när vi på så här kort tid och i så här hög utsträckning tagit ett långt kliv framåt i digitaliseringen. Och när vi upptäckt att saker fungerar och vi har lärt oss nya verktyg. Men också upptäckt nackdelar. Ja, då kan det kännas extra angeläget att fundera över vad vi egentligen vill med det digitala. Och hur brukar vi hantera gränser mellan arbete och fritid? Vilka kan vi behöva sätta? Och vilka kan vi kanske sodda ut?
1: Den globala coronapandemin orsakat av viruset SARS-CoV-2 som spreds med full kraft över världen med start tidigt under 2020 är en tragedi som har påverkat många människors hälsa i form av sjukdom och ytterst dödsfall. I all denna tragedi har vi som samhälle och individer också visat hänsyn och kreativitet i hur vi ska leva vår vardag under förändrade förutsättningar. Hur vi ska umgås, arbeta och organisera arbetsplatser. En del yrkesgrupper har trots allt behövt jobba på plats under hela pandemin, men många arbeten har visat sig kunna ske på distans, sannolikt fler än de flesta av oss kunde föreställa oss före mars 2020. Men möjligt är en sak, och önskvärt väl ibland en annan. Att arbeta hemifrån är ingen nyhet i sig även om orsakerna, formerna och omfattningen förändras. Tankarna om att arbeta hemifrån har bland annat sin utgångspunkt i oljekrisen i USA på 70-talet som ett möjligt alternativ till arbetsspändning. Och på 80-talet i Sverige tänkte man att distansarbete kunde vara ett sätt för glesbygden att attrahera invånare. I slutet av 90-talet fick hemarbete ytterligare ett uppsving, men totalt arbetade ändå ett fåtal hemifrån. En intressant jämförelse med idag är att bara hälften av de 9% procent som arbetade hemifrån i Sverige hade tillgång till dator, och det var ännu färre som faktiskt var uppkopplade. De som tidigare arbetat mycket på distans är personer inom bland annat kultursektorn, som fridansjournalister, författare och så vissa egenföretagare i konsultbranschen. Och det har fram tills nu varit ganska ovanligt sett till hela den svenska befolkningen. Under den här perioden med pandemin har dessutom interaktionen via digitala verktyg gått från att vara ett andra eller tredjans alternativ till fysiska möten till att ha blivit ett första och ibland enda alternativ, liksom att arbeta hemifrån. När vi arbetar hemifrån så innebär det att hemmet sätts i ett professionellt sammanhang. Och även många anser att hemmet kan ordnas rätt så bra för ett arbete. Men det finns utmaningar. Till exempel att riskera att bestöra familjen och att själva arbetet inkräktar på vår bostadsyta. Och att arbetsplatsen man arrangerar kan behöva plockas fram och plockas bort. Där den uteblivna cykelturen till arbetet i kombination med att arbetet kanske sker vid köksbordet eller på annan plats, som är förknippat med fritid, är inte oproblematiskt. Transporterna och ledtiderna mellan arbete och privatliv blir korta, på gott och ont. Vi sparar tid och kanske minskar stressen och klimatavtrycken, men den uteblivna förflyttningen kan också få negativa effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa. Här finns det påtagliga spillover-effekter där känslor korsar gränsen mellan arbete och fritid. Och forskare i arbetsvetenskap rekommenderar därför ofta att de facto planera in tid för återhämtning, liksom en fysisk separering av arbete och fritid. Kanske är det också därför flera som arbetar hemifrån har återskapat promenaden eller cykelturen som en del i en på arbetspendling. Även vid arbete hemifrån. Och samtidigt som det går att lösa arbete hemifrån och många trivs med att arbeta hemifrån så är det många som saknar arbetsplatsen. Och visst blir det ofta mer utmanande, eller i alla fall annorlunda, att hålla samman en organisation på distans. Både socialt och organisationskulturellt. Det sociala skit som håller samman arbetsplatser, både avseende samordning och småprat vid kaffemaskiner, har flyttat från gemensamma fikarum och spontana samtal till digitala fikastunder. Vi kan kalla dem diggifika, somfika eller liknande. Vad är det vi upplever egentligen? Är det en digitalisering i rasande fart? Ja, den situation som är närvarande i skrivande stund håller fortfarande på att utvecklas och innehåller en påtaglig ovisshet. En fråga som ställs är också vad det nya normala blir när pandemin väl klingar av. Hur ser vårt framtida arbete ut? Hur fördelar vi vår tid mellan att arbeta på distans eller på plats? Och hur drar vi gränser mellan arbete och fritid? Det här har man frågat sig i tidigare forskning redan innan den här pandemins utbrott, faktiskt så tidigt som 1998, och så nära in på som precis innan utbrottet. I väga till ett hållbart arbetsliv, som publicerades tidigt 2020, undersöker Kristina Palm och kollegor olika strategier som vi använder oss av för att separera arbete och fritid, eller för att inte separera det. Det finns platsseparerare, totalseparerare, tidsseparerare, Arbetsintegrerare, privatlivsintegrerare, totalintegrerare och så de som växlar hela tiden. Vi kan tala om mikrostrategier för gränshantering. Och då kan man ha ett individfokus när man undersöker dem. Och det här är en skillnad från när man har makrostrategier för gränshantering. Sådana hamnar på organisations- respektive samhällsnivå. Ett exempel på makro, till exempel organisationsnivå, det kan vara att man kommer överens om tillgänglighet via e-post, mellan medarbetare och ledare. På samhällsnivå kan det handla om reglering av arbetstider och möjligen förändrade regler och lagar om exempelvis psykosocial arbetsmiljö med mera. Men för att återgå in till individen, vad händer när vi flyttar de här mikrostrategierna för gränshantering till en situation som domineras av arbete hemifrån i ljuset av en pandemi? Ja, möjligheten att platsseparera arbete och fritid upphör i stort sett helt åtminstone sett till att hemmet är en enhet. Men man ger ändå rådet att försöka platsseparera inom hemmet. Personer som är totalt separerade på den svårare uppgift under pandemin, i och med att just platsen är densamma för arbete och fritid. Det blir svårt att dra tydliga gränser mellan arbete och privatliv, både vad det gäller tid och rum. Strategierna som handlar om att integrera arbete och privatliv borde däremot gynnas av att arbeta hemifrån. Här kan personer mer eller mindre sömlöst röra sig över gränserna. Och det här kan förklara varför till exempel vissa arbetstagare känner sig mer bekväma med att arbeta hemma under pandemin. Med växlare menas att man har en ombytlig strategi. En växlingsstrategi är mer svårbedömd, men det trodde enligt de här resonemangen var möjlighet att fortsätta växla, fast mellan färre typer av strategier. Det blir lättare att integrera och kanske svårare att separera och ibland inte heller möjligt att totalt separera. Vi kan bevisligen inte ta gränserna för givna men de här utmanas och omprövas återkommande och tenderar också i vanliga fall att luckras upp över tid. Inte bara via teknisk utveckling utan också kulturellt och mentalt och ibland också påverkat av avtal och lagar. Den situation vi befinner oss i här och nu, kan vara en illustration av när olika gränser utmanas och förflyttas. Och för att sammanfatta vad som händer med dem så kan vi säga att platsseparerande det kan göras i begränsad utsträckning eller ibland bli en omöjlighet vi arbete hemifrån. Tidsseparering blir mer utmanande vid hemarbete. Arbetsintegrerande underlättas på andra sidan av arbete hemifrån. Privatlivsintegrerande underlättas också av arbete hemifrån. Totalintegrerande underlättas också av arbete hemifrån. En växlande strategi är fortfarande möjlig, men valmöjligheter och möjliga kombinationer minskar vid arbete hemifrån. Det blir viktigt att vi studerar styrkan eller svagheterna i gränserna för att också kunna hantera dem. Exempelvis kan en arbetstagare behöva vara tillgänglig och nåbar för arbete i stort sett när som helst i tid och i rum. Det här skulle kunna vara ett exempel på en svag gräns mellan arbete och fritid. Det exemplet skulle kunna motsvara arbetsintegreraren där arbetslivet tillåts komma in i fritiden men också privatlivet. I det här fallet behöver det därmed inte även om det är möjligt finnas en riktning åt andra hållet. Alltså att privatlivet tillåts komma in i arbetslivet på samma sätt. Det skulle i så fall motsvara privatlivsintegreraren eller totalintegrerarna. Oavsett riktning och genomtränglighet så är det viktigt att utveckla mer kunskap om hur vi tillåter och förväntas låta arbete och privatliv integreras eller separeras. Därför det var ju det här också med makrostrategier. För vi behöver ju såklart också diskutera gränserna både på individuell nivå och på institutionell nivå. Alltså mikro och makro. Eftersom strategierna för hur vi drar gränser inte alltid är upp till oss själva utan påverkas av organisationen som i sin tur påverkas av samhället, omgivande händelser, styrande normer, kultur, regler och lagar. Makronivån för gränshantering handlar också på så sätt om hur man på samhällsnivå och organisationsnivå skapar ramar och förutsättningar. Vad gäller gränshanteringsstrategier på makronivå? så blir de här en del av såväl ett ledarskap som ett medarbetarskap i organisationer. För en arbetsgivare till exempel blir det en viktig del i sitt långtgående arbetsmiljöansvar att se till att det finns förutsättningar för att utöva ett gott arbete. Emellertid har visat sig vara en utmaning vid långtgående arbete härifrån. Sätt till arbetsbelastning och volym, oro och ensamarbete. Och just gränsdragning mellan arbete och fritid. Jag ska berätta om ett forskningssamarbete mellan mig och kollegor som utfördes tillsammans med en myndighet. Vi påbörjade samarbetet under våren 2020 när myndigheten skulle göra medarbetarundersökningar för att analysera personalens arbete hemifrån och upplevelser av det. Medarbetarundersökningar genomfördes vid två tillfällen, det första mellan juni och mitten av augusti 2020 och det andra mellan mitten av december 2020 och mitten av januari 2021. Strax över 2000 anställda vid myndigheten fick möjlighet att svara på frågorna via digitala enkätverktyg. Svarsfrekvensen vid det första tillfället var 72%, alltså 1440 personer, och vid det andra 46%, det vill säga 920 personer. Jag fokuserar främst på den första undersökningsomgången eftersom svarsfrekvensen var högre och resultatet var färdigställt när jag skrev den här texten. Det andra resultatet sammanställdes i en enklare form, nära in på den här texten, och därför använde jag det resultatet mer som en grund för jämförelse, om än en intressant sådan med tanke på att det utgör ännu en tidpunkt. Allt som allt visar undersökningarna på att medarbetarnas intryck av att arbeta hemifrån till stor del är mycket positivt. Det förvånar oss över att det var så positivt. Och jag tänkte ge er några siffror på hur medarbetarna svarade. Det var 83 procent av medarbetarna vid myndigheten som arbetade hemifrån under våren och sommaren 2020. Och hela 78,3 anger i den första enkäten att de är nöjda eller till och med mycket nöjda med att arbeta hemifrån. Strax över 5 procent uppger att de är missnöjda eller mycket missnöjda med att jobba hemifrån. Och så i en mellankategori finns ungefär drygt 16 procent som varken är nöjda eller missnöjda. I den andra enkäten har andelen av de som är nöjda eller mycket nöjda sjunkit något men är fortfarande i majoritet och det är en oförändrad andel som fortfarande anser att det är långsiktigt hållbart att arbeta hemifrån. Det visar sig alltså att de allra flesta tycker att arbetet hemifrån är lika bra eller till och med bättre jämfört med att vara på plats på kontoret. Även om siffrorna varierar lite grann mellan den första och den andra studien. De flesta anser sig dessutom vara lika eller till och med mer kreativa i sitt arbete hemifrån som på plats. Det är bara runt 10 procent som svarar att deras välbefinnande i arbetet har blivit sämre än tidigare och en liknande andel som anser sig ha blivit mindre kreativa i arbetet hemifrån. Det finns dessutom återkommande mönster kring att arbeta hemifrån ger en ökad arbetsro med färre störande momenten vid arbetsplatsen och att stressen både i arbetsliv och privatliv har minskat. Minskad restid, flexibla arbetsformer, möjligheten att styra över sin egen tid och också uppfattningen om att möten har blivit allt mer effektiva det är också återkommande kommentarer. Och apropå gränshantering så redovisar en hög andel av de svarande, närmare 70 vid den första studien och 58 i den andra studien, att de tar pauser i arbetet när de behöver det. Minskningen mellan undersökningar kan förstås ses som oroväckande och att det samtidigt är färre som rör på sig när de behöver. Det här är förändringar som är värda att uppmärksamma i det långa loppet. Vad det gäller tillgänglighet och frekvens för avstämningar med kollegor så upplevs den också som god eller mycket god. Över 83 procent av medarbetarna i den första studien upplever att de till stor del eller i allra högsta grad har tillräckligt med avstämningar med kollegor. Men den här höga andelen för tillgänglighet är tudelat sett i gränsdragning. Den kan förstås vittna om att man har frigjort tid till att kunna vara tillgänglig, för avstämningar. Kanske också som en effekt av mera tidseffektiva möten. Men den skulle också kunna vittna om att man har ökat sin totala tillgänglighet i arbetet på bekostnad av sin fritid och därmed haft större utmaningar i att tidsseparera. Vidare upplever många att de fortsätter vara produktiva, vilket jag tror att vi känner igen oss i. Över 80 procent av respondenterna i de båda enkäterna uppfattade att de är lika eller mer produktiva vid arbete hemifrån som vi arbetar vid kontoret. Det här är ett intressant resultat att ta med för arbete bortom pandemin. Och apropå ett post-coronaläge så hade medarbetarna exempelvis önskemål om att kunna fortsätta arbeta hemifrån en del av veckan, en stegvis återgång till den ordinarie arbetsplatsen för att återkunna bli en del av ett socialt sammanhang tillsammans med sina kollegor. För även om många trivs i arbetet hemifrån så efterlyser man spontana möten i korridoren och på fikaraster, både av sociala och professionella skäl. Och det verkar som att de här behoven har ökat med tiden i myndighetens undersökningar. Man frågade också hur medarbetare såg på att fortsätta med digitala möten som ett alternativ till det fysiska. Och I den första studien ser vi att över 80 procent svarar att man upplever att till stor del eller i alla högsta grad finns möten som kan fortsätta vara digitala. Strax över 17 procent beskriver att möten till viss del kan genomföras digitalt i framtiden. Däremot svarar 1,5 procent att digitala möten inte kan ersätta något fysiskt möte framöver. Svaren är liknande i den andra studien. Det här tog det vara en grund för att det kan bli och till stor del kan önskas en mix av fysiska och digitala möten framöver. Produktivt, flexibelt, samtidigt lite enformigt och kanske tråkigt skulle man kunna sammanfatta helheten med. Myndigheten visar också att ett gott ledarskap kan kunna utövas oavsett om det handlar om arbete på distans eller på plats. Och vi drar slutsatsen att arbetsplatsen utformning är lika viktig oavsett varifrån vi arbetar, hemifrån eller på kontoret. Likaså betonar man också behovet av att kunna vara ostörd och få arbetro oavsett plats. Här erbjuder förstås kontoret och hemmet olika möjligheter beroende på situation. Den här undersökningen är visserligen ett exempel på hur arbete hemifrån upplevs på en arbetsplats inom en myndighet. Men vad kan vi ändå lära oss av det? Ja, vi kan lära oss att rådande pandemi med all sin inbyggda tragik har visat att alternativa arbetssätt är möjliga. De kan fungera över viss tid och att teknikanvändning och omställning kan gå mycket snabbt. Det visar också att omställningen har landat positivt eller till och med mycket positivt i en organisation. Det här hade troligen inte varit möjligt eller på bredden ens övervägt om det här extraordinära läget inte hade uppkommit. När arbete hemifrån gick till att vara ett andra alltså alternativ till ett förstahandsalternativ och ett faktum för många. Tillsammans med en ökad användning av digitala verktyg för bland annat möten så finns det flera lärdomar att dra. Men vad det nya normala kommer att bli, vilket, även om det förekommer till synes tvärsäkra profetier om ett framtida läge, det är genuint svårt att uttala sig om. Det lär inte finnas ett nytt normalt, utan flera. Precis som det fanns ideal innan pandemin. Här får vi vara ödmjuka inför rådande kunskapsläge och inför framtiden och samtidigt påminna oss om att det finns viktiga val att göra. Jag vill avsluta med att diskutera fyra punkter som handlar om vad vi kan lära oss av arbetet hemifrån i ljuset av pandemin. Med sina tydliga element av digitala verktyg och såväl möjligheter som utmaningar. Och så framtidsscenario. Arbete hemifrån och ordinarlig arbetsplats. Sannolikt är det så att fler individer och organisationer hamnar i hybridläge. En mer medveten och varierad mix mellan att arbeta vid en gemensam arbetsplats och hemifrån är ett roligt scenario för flera av oss. Vinster för individ, organisation och samhälle av ett ökat arbete hemifrån är sannolikt här för att stanna. Minskat resande, mera lugn och ro, god tidsanvändning, effektiv användning av kontorsytor med mera. Det ställer krav både på medarbetare och ledarskap för att medvetet hålla samman organisationer. Det blir också viktigt att förstå vad olika medarbetare önskar och vad var och en har för förutsättningar sett till arbetsmiljö. Arbetsmiljön vi arbetar hemifrån är mer heterogen, i betydelsen av att varje individs hem just är mera individuellt än vid en ordinarie arbetsplats där vi har mer lika inredning, exempelvis ergonomiska kontorstolar, arbetsbelysning och så vidare. På gott och ont. Sett till hybridlägen så behöver vi också utforma regler, lagar och normer kring arbetslivet på ett sätt som gör att det blir både platsberoende och oberoende av plats. Videomöten och digitala samarbetsplattformar är också här för att stanna. Kanske är de inte alltid förstahandsalternativet, men de är på ett mer självklart sätt än tidigare med i vår framtida mötes- och interaktionspalett tillsammans med en avvägd mix av fysiska möten. Det har lett till positiva effekter som att man sparar tid och mindre miljöbelastning sett till resor. Men det har också lett till minskad social interaktion, från organiserade möten till det där mera spontana småpratet. Och För att skapa goda och kreativa arbetssituationer behöver vi också i framtiden lära av och utgå från erfarenheter av digitala möten under den här tiden. I takt med att allt fler använder den här tekniken kommer användarkrav och användarbehov förnyas och utvecklas framöver. Och det här behöver tillgodoses av såväl teknik som tjänstutvecklare inom interna och externa organisationer. Så när nu digitala möten och samarbeten är här för att stanna så behövs inte minst också ett arbete med kravställning på videomöten och samarbetsplattformar för standarder och kvalitet för ett fortsatt arbete i hybridform. Kan med digitalisering eller digitisering? Vad vill vi med tekniken? Vad är önskvärt och rimligt i vår användning av digitala verktyg? Digitisering eller digitalisering? Där digitisering innebär att vi visserligen använder ny teknik, men jobbar på hyfsat som vanligt med begränsad förändring, så som vi gör nu. En digitalisering däremot innebär att vi med ny teknik gör omfattande förändringar i vårt sätt att arbeta och organisera. Emellertid kan den situation vi befinner oss i här och nu, som sagt, kännetecknas av digitalisering, utvecklas bredare och över tid bli till en mer omvälvande, transformerande digitalisering. Så vad vill vi idag, imorgon och i en längre framtid? Vad passar och vad krävs av den egna organisationen? Här finns det fler strategiska val att göra där organisationer kan förhålla sig på olika sätt i en post corona -situation. Det blir viktigt att se till den egna organisationens olika värden. Vilka värden som stärks eller riskerar att försvagas i en post corona sätter det digitala. Hur värnar vi exempelvis en ökad effektivitet samtidigt som vi balanserar digitala och fysiska möten? Hur ska till exempel den offentliga sektorn balansera de positiva effekterna av digitala möten och tjänster och frågor som rör digitalt utanförskap? Och så det här med mikro- och makrostrategier för en medveten gränshantering. I hybridlägen som är ett sannolikt scenario behövs strategier för hur hantera mixen mellan att ha fler arbetsplatser, delade arbetsgrupper och hur vi använder oss av teknik på olika platser. Här behövs strategier för att bland annat minska oönskade spillover och konflikter för att balansera arbete och fritid, finna en god balans mellan exempelvis familjeliv och enskilda aktiviteter. Vi kommer så småningom att lämna en akut pandemifas och närma oss det nya normala, vad det nu kommer att innebära. Vi kommer fortsätta ställa krav på organisering, digitala verktyg och regelverkning i arbete, säkerhet fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Här finns påtagliga utvecklingsbehov i ett framtida hybridläge för att skapa ett gott medarbetar- och ledarskap, bland annat med avseende på arbetstid, tillit kontra kontroll, samhörighet och välbefinnande. Och I ljuset av pandemin behöver vi också studera kreativitet, effektivitet och produktivitet. Vi behöver förstå och använda såväl makrostrategier som mikrostrategier- för att reglera och utveckla villkoren för vårt framtida arbetsliv.
0: Ulf Melin, professor i informatik vid avdelningen för informationssystem och digitalisering- om strategier som vi använder oss av för att hantera gränser mellan arbete och fritid. Och om hur det finns en hel del beslut att fundera över kring det digitala. Om du är van vid att arbetsplatsen är där du arbetar och att hemmet är där du bor. har Då sätts den gränsen förstås i gungning när arbetet flyttar in i hemmet. Och den där turen runt kvarteret, innan eller efter jobbet, ja, den kan bli extra viktig. Den kanske kräver extra disciplin för att ens bli av. Sovmorgon, en längre frukost, dåligt väder kan komma emellan. Är du istället van med att arbete och privatliv brukar gå i varan, så kanske det passar dig bra att arbeta mer eller helt hemifrån- när du kan styra mer själv. Kanske kan du till och med söka det där jobbet som du länge har låtit bli att söka. Om du inte behöver kompromissa mellan arbete och fritid. Men varken flytta eller ens pendla. Och om vår gräns mellan arbete och fritid sätts ur spel. så alltså kanske vi behöver omvärdera. Om arbetsplatsen visar sig ha stor betydelse för dig socialt- och så försvinner den. Är det då läge för en ny hobby? Du kanske behöver bli bättre på att höra av dig till vänner. Eller när att sluta jobba förut betydde att man kunde åka hem- nu istället betyder att man åker hemifrån. Kanske. Kanske kan du passa på att resa och jobba från olika ställen- Ja, eller så är allt bra, precis som det är. Det går inte att komma från att arbetet hemifrån- varit jobbigt för många. Samtidigt som det passat andra väldigt bra. Troligtvis blir ingenting riktigt som vanligt igen. Vi alla, individer, organisationer, samhället i stort- behöver fundera över vad som stärker oss och vad som inte gör det- vi kan behöva dra en del viktiga gränser och sudda ut andra på gott och ont. Texten i sin helhet finns i rapportserien En tid av pandemi. Och det här är en antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner. Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essä. Jag heter Anneli Orberg. Och vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så finns de där poddar finns. Eller på lio.se snedstreck podcast. Vi hörs!